0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Algunos de ustedes van a escuchar esta serie de podcasts y tal vez encuentran muchísimo valor en ellos. Y algunos de ustedes pensarán que es una locura y tal vez no les sirva para nada. Para muchos, estos podcasts van a desencadenar una transformación interna fuerte... Y para otros, pues va a poder parecer algo insignificante o exagerado. Y aún así, quiero atreverme a platicar de este tema. Me va a llevar varios podcasts y espero que les vayan gustando. Como dicen por ahí, el maestro llega cuando el alumno está preparado y no sé si estás escuchando esto y estés preparado, y no porque yo sea tu maestro, sino porque la información que te voy a compartir puede ser que no sea para ti todavía y no estés preparado para escucharla eso no la hace mejor que nadie, eso no te hace peor que alguien más, solamente te hace estar preparado o no. Yo me decidí a compartir toda esta información porque estoy preparado y porque también llegó esta información a mí desde hace un rato y, y creo que, de nuevo, yo no estuve preparado por muchos años y ahora lo estoy, no solo para recibirla, eso ya llevo haciéndolo mucho, sino para compartirla. Yo nunca me he... Eh, nunca he estado cercano a la religión organizada porque no responde de manera satisfactoria a mis preguntas nada más no lo hace, no, no juzgo a nadie que tenga una religión de, de forma organizada, ¿a qué voy con esto organizada? que pertenezca a un grupo organizado, no lo juzgo pero para mí no me servía o no me ha servido porque no ha respondido a las preguntas que yo tengo y desde entonces me he dedicado a encontrar dentro de todas las religiones que, que, que hay y dentro de toda la el conocimiento, la ciencia, gente con la que he compartido mi vida y toda la experiencia que tengo, mucha o poca, me he dedicado a crear una filosofía de vida, una ideología y a tratar de funcionar lo mejor posible en este, en este planeta y con esto que tengo llamado vida. Y ahí fue donde se me atravesó la cábala eh, hace un buen rato y he empezado a leer sobre la cábala y quiero compartirles un poquito. La cábala no es una religión, así que les empezaré a compartir un poco para todos aquellos que además, como yo en algún momento de mi vida, y sigo siéndolo, son escépticos. Me gusta mucho la gente que no toma conocimiento nada más porque sí, porque lo dicen otros, porque así lo piensan mis padres, porque así nací. Me gusta la gente que cuestiona y genera conocimiento o sus propios pensamientos. Y hoy y en los siguientes podcasts quiero ayudar o servir en ese sentido, para llevar a ti un poco más de información y que desde tu perspectiva veas qué te sirve y qué no. La base de todos estos podcasts que voy a hacer eh, tienen que ver con amor, aunque sea una cosa un poco esotérica o cursi, pero quiero primero que nada diferenciar amor de necesidad, porque muchos de nosotros creemos que amor es una experiencia que tiene que ver con uno mismo. Y quiero poderles compartir dentro de la cábala una de las definiciones de amor más claras que yo he visto en mi vida. Y es que si tú le preguntas a 10 personas por qué ama a otra persona, 9 de 10 te van a decir que la otra persona los hace sentir de maravilla, te van a explicar cómo esa persona los hace sentir orgullosos o amados o que los trata con respeto o que son fieles a ellos, etc. Van a hablar de ellos, de cómo la otra persona los hace sentir. Y según yo, y lo encontré en la cábala, y cuadra con lo que yo pienso y espero que cuadre con lo que tú piensas, eso no tiene nada que ver con amor verdadero, porque la persona se refiere a lo que está recibiendo, no a lo que está dando. Y amar, según yo, significa darte a ti mismo por completo. Y compartir de forma incondicional sin preocuparte en absoluto por lo que recibes de la relación. Pero en absoluto, no se trata de cómo nos hace sentir la otra persona, sino de cómo lo hacemos sentir. Nosotros a ella, eso es amor Cuando hay amor verdadero, nuestra preocupación es el otro, nada más Nuestro cariño por el otro, Son, es, es una forma incondicional, nada más No hay un requerimiento y no hay interés propio Cuando el amor es genuino, cuando el acto de amar es genuino, es una, es una fuente de placer Y nada más es dar, no tiene que ver con uno Desafortunadamente la mayoría de los matrimonios, relaciones y sociedades pues están basados en la necesidad y eso no es amor. Yo he aprendido esta lección a golpes y afortunadamente me llegó años después en forma de, de un escrito en un libro que tenía que ver con la cábala y lo he entendido y lo he llevado a cabo y he encontrado pues la fuente de placer en mi vida que es entregarme y compartir. El amor no tiene que ver con lo que recibo, tiene que ver con dar, eso es amar. Ahora, una vez dicho eso, que va a servirles para todos los, los podcasts que voy a grabar, quiero platicarles de dos tecnologías. Una se llama la cábala y existe desde hace unos 4.000 años y la otra se llama nanotecnología y existe hace menos de 50 años. Y quiero hablar de las dos y cómo tienen mucho que ver las dos, aunque parezca que no. Creo que esto es de lo, de todos los podcasts que he hecho, esto puede ser de lo más importante desde mi perspectiva que les voy a compartir. Estas dos tecnologías prometen transformar al planeta entero. Ahora, por eso dije hace rato que la cábala no es religión. De hecho, así como la nanotecnología, las dos tendrían más que ver con ciencia. La cábala podría ser más bien una tecnología. ¿Por qué la Cábala no tiene nada que ver con la religión? Porque según los antiguos sabios cabalistas, Dios nunca impuso la religión organizada sobre la humanidad. Entonces, bueno, la religión fue una invención del hombre, nos guste o no. Y eso hace que la Cábala no tenga nada que ver con la religión. Lo digo varias veces para que podamos platicar desde ahí y entendamos que a veces es mucho más aceptada la ciencia que algo esotérico. Y no es por hacer menos a ninguna religión, sino que quiero hacer ver y que entendamos que la cábala explica todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande del, del universo. Y es un, son leyes universales que explican y que cuadran con la ciencia y que se explican y cuadran con cualquier religión que me digas. La cábala acepta todas las ciencias y todas las doctrinas espirituales verdaderas. Quiero ponerle verdaderas porque hay algunas que no... No hablan de la verdad, sino que ya son traducciones de traducciones de traducciones de humanos. ¿no? Lo padre de la cábala también es que admite puntos de vista opuestos y no pretende ser la única verdad. Eso es lo que a mí me gusta. Es una metodolo metodología que, desde mi punto de vista, reconoce todas las disciplinas, enseñanzas, creencias y todo lo que existe en el planeta para poder revelar la verdad esencial de lo que hacemos aquí. Ese es el único propósito de la cábala satisfacer nuestro deseo humano básico de ser plenos y felices, nada más. Así que, ¿qué tienen en común la cábala y la nanotecnología? Bueno, eso es lo que les voy a explicar. Ya les expliqué un poquito de qué, qué hace la cábala, para qué está y qué, qué trata de hacer. Y ahora les platicaré un poquito de la, la nanotecnología, que ofrece una promesa similar a comienzos de este siglo, eh, hay un informe que se presentó ante el Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ya sé que suena enorme todo eso, pero en ese informe se presentó el objetivo primordial de la nanotecnología y queda bastante claro, Habla literalmente dice lo siguiente, el control completo de la estructura física de la materia en todos los niveles hasta llegar al atómico. Eso es una cita tal cual. Mediante la nanotecnología podemos llegar a manipular la materia a nivel atómico y molecular para poderle proveer al mundo una fuente de energía ilimitada, ese es el chiste, para eso se están trabajando, para eso están los científicos trabajando en la nanotecnología, ¿qué significa nano? Viene de nanómetro y un nanómetro es una milimillonésima parte de un metro y la nanotecnología funciona a ese nivel, digamos. Eh, Así como el alfabeto y las 27 letras del, del alfabeto son la base para construir todas las palabras, una infinidad de palabras que se nos ocurran, el átomo es la base de la materia y con los átomos se crean muchas moléculas y toda la materia que conocemos, desde la arena de una playa hasta el, la tela de tu ropa, hasta lo que te comes, lo que tú eres y las estrellas más lejanas. Todo el universo está creado por átomos, todo. Ahora, la nanotecnología tiene un gravísimo problema, ¿verdad? Y tiene que ver con el espacio. No podemos manipular átomos porque nosotros estamos en otra dimensión, digamos. Somos nuestras proporciones y en, en la realidad en la que nos movemos, ¿no? Macro. No logramos ni ver ni manipular átomos. Entonces, el problema de la nanotecnología es el espacio, el tamaño. Y para eso se tendrían que crear nanorobots, que son... Pequeños robots, pequeñas máquinas que pudieran construir eh, a nivel atómico cualquier material o cualquier producto. Esto, aunque le suene a ciencia ficción, así como todo lo que hemos visto con años y después resulta ser realidad, esto, por favor, como les dije hace rato, o los aleja o abren su mente y entienden que va a suceder. Nos guste o no, lo creamos o no, porque todo lo que en algún momento ha sido... Un sueño o una película de ciencia ficción, tarde o temprano se ha hecho realidad. Con estos nanorobots, por ejemplo, se podría terminar la basura en el planeta. Podrían ser el, el máximo desarrollo en reciclaje. ¿Por qué? Porque a través de los nanorobots podríamos entrar a deshacer la basura a nivel atómico. Y si lo que estás deshaciendo es, una, es, es un material que está hecho de átomos y te vas al nivel atómico para deshacerlo y te quedan átomos libres, puedes construir a través de eso lo que tú quieras. Puedes fabricar lo que quieras porque todo en el universo, incluido tú, estás hecho a base de átomos. Los nanorobots lo que harían sería reordenar esos átomos y configurar una nueva en materia, algo nuevo, es nada más lo que hace que tú y yo nos sintamos diferentes es una configuración distinta de átomos, nada más, enlaces distintos y ciertas moléculas distintas pero somos básicamente lo mismo y de hecho hablando de nosotros podríamos a través de los nanorobots reconstruir por ejemplo un corazón dañado átomo por átomo y podríamos reemplazar las, las partes del cuerpo que están viejas o deterioradas y podríamos reconstruirlas desde cero hasta crear moléculas nuevas. Eso podría pasar si ya tuviéramos estos nanorobots Ya sé que suena ciencia ficción, por eso les quiero hacer toda una serie de podcasts que hablen de esto. Ya nada más para irme a, a lo más este, loco que podamos pensar... Imagínate, se supone que hay mucho espacio vacío en, en nuestros huesos y algunos nanotecnólogos, ya gente que se dedica a esto, dicen que si, que si se llegara a, a lograr esta tecnología pronto podríamos inyectar fibras de diamante puro en nuestros, en nuestros espacios vacíos en los huesos y eso podría hacer que fueran mucho más fuertes que el acero. Y hay científicos que ya han calculado este tipo de refuerzo del cuerpo a base de diamantes y tendríamos una fuerza de tolerancia de grado G. O en otras palabras, podrías tirarte de un edificio y saldrías ileso. Eso es solamente por soñar un poquito con lo que harían los nanorobots. ¿Te suena a ciencia ficción? Sí, hoy. Pero así ha sido toda nuestra vida. Todo el planeta ha funcionado igual. Siempre hemos sido lo mismo. Y yo no entiendo por qué seguimos sin creer las ideas de alguien. Las ideas más revolucionarias seguimos sin creerlas. Nada más con este invento, por ejemplo, podremos tener nanoinmunidad, por decirlo de alguna manera. Podría haber una bola de nanorobots circulando en nuestro torrente sanguíneo y podrían funcionar como un sistema inmunológico artificial, destruyendo todo lo que exista extraño en nuestro cuerpo, incluyendo VIH, viruela y ébola y muchas enfermedades que hoy no tienen cura. Entonces, lo interesante de una sola idea que hoy suena muy loca es que podría cambiar el planeta por completo. De hecho, en la Universidad de Rogers están investigando una cosa que le llaman niebla funcional y se compone de trillones de gotas de agua, como la niebla típica que, es, que hay ahí en Londres, nada más que estas están formadas por trillones de nanorobots microscópicos y se les llama foglets. Cada uno de esos nanorobots tendría el poder equivalente a un microprocesador de una computadora central, nada más para que se den una idea. Y esa niebla podría cubrir parte de una habitación de tu casa, por ejemplo, ¿no? O ser, y además sería prácticamente invisible. Y esa niebla, como tienen nanorobots ahí metidos, podría ser capaz de construir, reuniría átomos de los que están ahí alrededor en tu mismo cuarto y por, podría crear muebles, alimentos, una tele. Esa niebla funcional que hoy se oye loquísimo, podría incluso descender en un pueblo remoto que tiene mucha hambre y, y crear... Comida, construirla, desarrollarla, desde juntar átomo por átomo, ¿te suena muy loco? Piénsalo, ¿qué es la comida si no más átomos reorganizados de otra manera? Esto es en serio. Si el humano logra tener la capacidad de reorganizar la materia a nivel atómica, o sea, la nanotecnología llega a lo que pretende crear, vamos a poder ver un planeta totalmente distinto con con nanofábricas del tamaño de una lavadora que podrían crear lo que se nos pegue la gana. Una nanofábrica podría crear otra nanofábrica. Y tal vez, como una utopía, podríamos erradicar el hambre y la pobreza que están en el planeta. Sería maravilloso, ¿no? Y lo maravilloso de todo esto es que existe un suministro ilimitado de átomos. Estos átomos tienen una característica única que los que los distingue esta cualidad única se encuentra en el centro de las enseñanzas cabalísticas y por eso es que uno la cábala con la nanotecnología y se refiere al concepto de la inmortalidad el control sobre el mundo físico esta es la idea más loca que les voy a compartir los átomos son inmortales no se degradan como nuestra ropa como nuestros vehículos como nosotros mismos y si eso sucede con los átomos, hay una pregunta que, que les quiero, con, la, con la que los quiero dejar. ¿Por qué fregados envejecemos? ¿Por qué los muebles de tu casa se van envejeciendo? ¿Por qué tus zapatos se desgastan? ¿Por qué tu coche se descompone? ¿Por qué? Si en realidad los átomos jamás mueren. Bueno, con esa idea los quiero dejar y comenzaré el siguiente podcast platicando de, de esta idea loquísima de la inmortalidad. Si los átomos son inmortales, ¿por qué el resto de la materia tiende a, a morir o a, o a deshacerse? Iba a decir desaparecer, pero la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Les agradezco que escuchen mis locuras, les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter. Les, les dejo mi mail, diegodreyfus.com, mándenme sus testimonios, preguntas, comentarios, lo que quieran y pronto tendré un programa que les voy a estar eh, compartiendo, va a ser ahora de video, ya les explicaré de qué trata, pero estén atentos y muchísimas gracias por escucharme y compartirme. Bye.